0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la década, hoy tenemos la segunda parte de este episodio que le estamos dedicando al heavy metal tradicional, hoy nos vamos a meter de lleno con la sangre nueva o la sangre más fresca tal vez porque ya no está nueva, vamos a estar repasando lo que estuvo sucediendo en materia de heavy metal tradicional en los últimos 10 años, en la década que va de 2010 a 2019, pero como ya saben, no estoy solo. Igual todavía ni siquiera me presenté, o sea que empecé muy mal. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista Angers, y como les decía, no estoy solo. Estoy con mi compañero que la semana pasada estuve repasando cómo lo había presentado. Y lo presenté como el maníaco del acero, el héroe de la melodía, el capataz del vértigo y el adicto a la velocidad. Hoy voy a redoblar la apuesta, voy a decir que es el almirante frenético, el coronel de hierro, el transportador de la lava, el samurái salvaje, Juan Pablo Andrusco, desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Juan? Estoy muy bien maníaco, pero, pero creo que estoy muy lejos de, de cumplir con
1: esa presentación Pero bueno, se lo agradezco de todas maneras
0: ¿Te pone nervioso?
1: Me pone un poco nervioso, sí, sí <risa> no.
0: Lo noté El transportador de la lava, no sé qué quiere decir, pero bueno Sí, así. sí, sí, estoy tratando de imaginarlo, pero
1: bueno, qué sé yo
0: en el episodio pasado habíamos estado hablando de todo este renacimiento del heavy metal tradicional, pero nos habíamos enfocado en bandas que son históricas, no bandas que tienen 30, 40 o más años de trayectoria. Hoy nos vamos a enfocar, en cambio, en eh, grupos muchísimos más jóvenes y eh, son los grupos que le dieron eh, forma y sustento a ese movimiento conocido como la nueva ola de heavy metal tradicional. Claro, eh, esta nueva ola de heavy metal tradicional... Eh, que evidentemente le hace
1: un guiño a la, a la nueva ola del, del heavy metal británico, ¿no? De, de, de comienzos de los 80. Exacto. Eh, ya el hecho de tener esta, esta sigla como que da un poco la, la, la pista de qué se
0: trata esto. Sí, sí, un movimiento eh, el del nuevo metal tradicional que este, fue casi que... Mmm, compañero de, de generación de lo que tuvo que ver con el revival del trash también. Eh, claro,
1: sí, totalmente contemporáneo. Convivieron est estos dos est estos dos eh, renacimientos, ¿cierto? Pero sí. fueron escenas, creo que bastante paralelas y que no, no se, no, nunca se cruzaron mucho, ¿no? No hubo mucho contacto entre escenas.
0: No, no, podría, o sea, no sé, se me ocurre a... Enforcer tocando con Violator en Brasil, pero son casos muy, muy así, esporádicos, Ese, muy, muy alejados. Es el capricho del, del de, 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 de organizador, me parece. Calculo que sí. Yo lo hubiera hecho si hubiera tenido la posibilidad, pero bueno, no, no fue el caso. Pero bueno, enfocémonos en, en esto. Eh, bueno, todo empieza a finales ¿no? de, de la primera década del 2000. En diferentes escenas hay como grupitos de... de Adolescentes que empiezan A hacer su propio camino Inspirados eh, principalmente por Iron Maiden También por Judas Priest Y como decíamos antes Por el, lo que había sido la nueva ola De heavy metal británico ¿no? eh, Todas las bandas que estuvimos mencionando En el capítulo anterior eh, O mejor dicho en la primera parte de este mismo capítulo eh, Mercados o escenas Tenemos por un lado Estados Unidos Por el otro lado Suecia Obviamente toda Europa ¿no? Pero principalmente en Suecia y en Norteamérica teníamos Estados Unidos y también Canadá, ¿no? Que fue una cosa medio rara, pero bueno, sucedió. Y sucede al día de hoy. Sí, rarísimo. Como que eh, hasta, hasta antes de, de este movimiento, ¿cierto? De esta nueva ola del heavy
1: metal tradicional. Eh, sí. Obviamente han habido bandas eh, importantes en Canadá, pero pero nunca una escena, ¿viste? No, eh, estaba Boy, Boy, qué sé yo, y, y muchas otras sí. bandas, pero, pero nunca así como una escena que uno pudiera eh, identificarla con, 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 con Canadá. Pero claro, así pasó y, y de alguna manera que... que Nadie entiende, probablemente todavía. Sí. Claro, Canadá junto con Suecia y Estados Unidos se transformaron como en los tres focos principales de,
0: de bandas nuevas de, de este heavy metal tradicional. Exacto. Que eh, por las dudas, por si hay algún despistado, no tiene nada que ver con el Power Metal, por ejemplo. No, no, no. no para ni nada. con. No, no. Claro, ni con el Speed Metal o. Bueno, con el Speed Metal hay algunos. Sí, Algo, puede ser. Sí. algo puede ser. Bueno, eh, antes habíamos hablado también del rival del Thrash y el sello Rage fue como un yo creo que fue el, el primer sello que entendió Que estaba surgiendo todo este movimiento Y que es un sello que ya tiene un, un historial ¿no? en, en detectar nuevos movimientos Nuevas escenas, capturarlos Hacerlo propio y explotarlo a más no poder Había sucedido en los noventas Con el death metal claro, claro. este Sucedió con el trash no Que inclusive habían sacado ese compilado Editaron un montón de bandas, bandas británicas bandas de todo, hasta, bueno, Violator por ejemplo De Brasil eh, Editó a través de Direction Records Y bueno eh, IRECH hace lo propio con este movimiento editando grupos como White Wizard y este, hace muy poquito, hace unos días nomás eh, hubo un posteo de, de Olof Wickstrand de Enforcer banda fundamental en este movimiento diciendo que Dan Tobin de IRECH Records había sido el, la primera persona de la industria discográfica que había entendido que había un resurgimiento de este género en bandas jóvenes y que eh, había logrado, bueno, generar eh, dividendos a, a partir de esto. Claro, claro. Eh, pero bueno, sí, es, efectivamente fue así. Y
1: eh, e Break creo que tuvo buen ojo, tal como lo tuvo sí. en muchas oportunidades anteriores. Y claro, la gran mayoría de las bandas que vamos a mencionar ahora eh, tuvieron sus debuts y sus primeros discos editados por T sello eh, Ahora, bueno, eh, después lo vamos a ver en más detalle, pero, pero la gran mayoría de estas bandas... Eh, si bien eh, generaron buenos discos eh, y tuvieron algo de reconocimiento ¿cierto? en su momento, la verdad es que ninguna llegó a tener un nivel de popularidad eh, alto, ¿eh? No. Así que como suele pasar, claro, muchas de estas bandas tuvieron sus primeros discos, sus primeros tres, cuatro discos editados por E-Rake por y después se fueron cayendo un poco el árbol. Pero sí, de todas maneras fue un, fue un apoyo fundamental para, para toda esta nueva generación de bandas, sin duda.
0: Sí, sí, eh, sobre todo para que se reconozca como movimiento. Y me acuerdo de bueno, revistas como Terrorizer, por ejemplo, de, de Inglaterra, eh, apoyando fuertemente esta movida. Y hace un tiempo había leído una entrevista con la, la que era como la directora creativa de la revista, y contaba que Iréche e había tenido mucho que ver con que haya este, tanta devoción periodística por este <risa> género en esa revista, ¿no? O sea, había un interés económico y comercial de por medio, que no era más que el apoyo de un sello poniendo plata para que. Bueno, eh, estas bandas tengan espacio E inclusive una de ellas llegó a la portada Después lo vamos a mencionar Bueno, empezamos por Canadá, ¿te parece?
1: Sí, perfecto, empezamos por Canadá Que, que como decíamos antes, es la escena más improbable del, De todo sí. este revival Exacto. Eh, Que tuvo un montón de, de bandas eh, Creo que...
0: La y sigue teniendo,
1: ¿no? Y sigue teniendo, lo más, por, lo por supuesto, loco. sí. sigue sí. teniendo Sigue teniendo, eh, pero creo que de, lo, de todas las bandas que, que vamos a comentar eh, Me parece que la más... Eh, o, o las más pioneras, ¿cierto? vienen de, de Canadá, primero eh, Coldron, me parece que es la más sí. grande de, de, la, de, la, de, la, de las bandas canadienses de esta generación
0: al menos, sí Sí, no sé si grande, porque uno por grande entiende popular, ¿no? <risa> estamos hablando de un, estamos de un, de un nicho. nicho estamos hablando sí. del heavy metal
1: tradicional, de cierto, de la nueva ola y de las bandas canadienses. ¿no? Estamos como Exacto. bien eh, abajo en el, en, el, en, el, en el nicho. Así es. Eh, pero claro, de eh, Coldron me parece que, que de las bandas canadienses fue una, un, al menos una de las más eh, eh, populares o exitosas, o que tuvo más actividad, sí. por decirlo de alguna forma. Um, que es una banda que, como muchas de estas bandas pioneras, eh, tuvo su debut a fines de la, de la primera década del 2000. Salió, sacó su disco debut, ¿cierto?, que fue Change to the Night, eh, editado justamente por E-Rate, por, por como estamos eh, hablando antes. Uh -huh. uh, y se aventuró súper activo durante la década. Sacaron, si no me equivoco, eh, cuatro discos. Durante, claro, cuatro discos durante la década, eh, editaron un disco el 2011, eh, el disco Burning Fortune. Sí, ese es mi favorito. Sí, el mío también, el mío también. Después, un año después editaron Tomorrow's Lost, eh, uh -huh. después el 2016, In Ruin, y el 2018 también sacaron un disco que se llamó New Cats. Eh, y claro, fue una banda que... que uh, eh, digamos, después del tercer disco se fue de E-Rage de, de e y siguió por sí. un, un camino un poquito más independiente eh, y probablemente por eso escuchamos hablar bastante menos de esta banda que, que eh, ahora que, que como era, no sé, a mediados de la década cuando
0: estaban probablemente un, con, un, con un mayor impulso eh, comercial. Sí, es una banda que tiene algo positivo pero que creo que comercialmente le jugó un poco en contra eh, y es que disco a disco fueron cambiando y eso muchas veces no es positivo. De hecho eh, empiezan como muy cercanos al, al speed metal, después en un momento eh, el disco ese de Tomorrow's Lost para mí es como bastante más extremo, entre comillas, que lo del comienzo, y el último de todos ya es como muy cercano al AOR, sí. y esas cosas, viste, a veces eh, la gente no, no se los toma muy bien, sobre todo en estos nichos, ¿no?, que es, es, es para especialistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, ¿no?, no es para cualquiera, digamos.
1: Claro, 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 yo creo que eso le jugó en contra definitivamente a, a Cold porque porque... Cuando estuvieron inspirados y sacaron discos sí. más o menos en, la, en, la, en, en el estilo ¿cierto? en el cual estaban encasillados, o, en, o al menos en el estilo en, en el cual eh, la gente se siente cómoda, se siente cercana a Caldron, eh, era una banda que hacía muy buenas canciones, una banda con, con una sí. sensibilidad ¿cierto? para hacer hits sí. y que siempre, bueno, aparte de sus comienzos, que como tú decías que tenían algo bastante más ligado al, al speed.
0: Eh, siempre fue una banda que para mi gusto tuvo un, un toque un poco más carroquero y canciones simples. Sí, la voz, perdóname Juan, la voz eh, no busca llegar al agudo, no, sino que era no. como algo más amigable. Y eso también Calculo que puede ser medio chocante Para el que busca el virtuosismo vocal De que vamos a ver que tuvieron otras bandas A mí me parece una banda muy importante Sobre todo porque eh, Jason Decay, el, el, justamente el cantante del grupo Y también bajista Él tenía una banda previa a Cauldron Que se llamó eh, Goat Horn Que para mí es como un link entre lo que terminó siendo este género Y lo que había antes eh, de Metal Underground eh, Era como un poquito más, más extrema, él cantaba con una voz Un poco más, más sucia eh, Y acá lo refinó todo eso Y, y terminó siendo algo bastante diferente eh, Nada, una banda De recontra culto, ¿no? Obviamente Sí, sí, sí una banda de, de culto eh. De hecho creo que tenía solo un EP, una cosa así Seguro que sí, sí, seguro Yo escuché algún par de canciones sueltas no, no no Ni siquiera, sí. ni siquiera Yo, tengo el disco no recuerdo por qué, pero había estado en contacto con, con Jason DK y me había mandado un CDR de ese, de ese disco. <risa> qué bien. O sea, qué bien. muy muy under todo, muy under. De, de Toronto a Soldati. Si Villa Soldati. <risa> lindo lindo recuerdo ese, ¿no? ese CDR. Sí, sí, lo, todavía lo tengo. Bueno, eh, ¿algo más para decir de Cauldron o ah. seguimos? No, eso, que, que, que creo que dentro de todas estas bandas eh, tienen, creo que tienen sí un
1: sello especial por ser un poco más más, sí. más simples quizás. No, no buscan la, tanto sí. la agresión, ni las voces agudas, ni, la, uh, ni las guitarras gemelas, ¿cierto? Bueno, de hecho son un trío, así que difícilmente van a ser claro. guitarras gemelas. <risa> eh, sí. Pero sí, una banda bastante disfrutable. A, a, a mí en particular eh, nunca me cerraron mucho, como que me faltaba esa, esa cuota de, de agresión, pero... Pero nada, puedo entender que, que, que le gustan un montón de gente Porque en verdad tienen, tienen
0: buenas canciones Sí, sí, yo los dos primeros discos los, los recomiendo fervientemente Seguimos en Canadá, nos quedamos Dale. en Toronto Así es eh, Algo que faltó decir, perdóname Juan Es que el primer lanzamiento de Cauldron es de 2006 Que fue un 7 pulgadas en vivo En 2009 fue el LP de estudio, digamos ¿Por qué digo esto? Porque también en 2006 sale el primer demo de Skullfist, también banda canadiense de Toronto, banda que al día de hoy sigue activa. Y bueno, es eh, una banda bastante más agresiva ¿no? y más virtuosa, si se quiere, que Cauldron. Sí, claro, sí, son probablemente los, los más eh, energéticos
1: de, de esta manada canadiense. Sí. Tal como dices tú, se formaron la, la primera década del 2000, pero, pero eh, los tres LP que han sacado, eh, que han editado, los tres fueron durante la, la segunda década. El, el, y claro, es una banda mucho más, más veloz, rayando en el en el trash incluso, eh, tiene mucho de, de, de speed metal, eh, aunque también tienen una cierta sensibilidad media glam eh, para mi gusto, como bien muy ochentosa. Sí, puede ser. Y tienen, y bueno, son, son muy buenos guitarristas, lo, lo, todos los digamos lo, lo, los dos guitarristas de la, de la banda, que son el cantante, ¿cierto?, y, y Johnny Nesta, que. Que de hecho por un, por un tiempo tocó en Enforcer en vivo cuando, cuando tuvieron ciertos problemas claro. en su formación. Uh, son súper super buenos guitarristas, bastante virtuosos. Um, para, mí, para mí esta, esta banda es la, mi favorita de, de los canadienses, eh, porque tienen agresión, que es algo que para mi gusto le falta un poquito a, a Cauldron, pero además tienen muy buenas canciones. Eh, de hecho, de, bueno, de sus tres discos ¿cierto? Que, que editaron durante la, sí. la década, los dos primeros a mí me encantan. El tercero me parece bastante irregular. Sí. Pero sí, o sea, si, si uno ve lo, 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 los temas que salen en los dos primeros discos, son una fiesta y, bueno, Bad for Good, A Head of the Pack, eh, Sign of the Warrior. Tienen infinitas canciones como para
0: pa volver en una, en una playlist de, de Hate Tyson. Sí, muy, muy hiteros, eh, los discos fueron, son perdón, eh, Head of the Pack de 2011 y Chasing the Dream de 2014 Chasing the Dream está incluido en el libro de la década que hoy no, no dijimos nada es el libro que motivó a, a esta serie de podcast ¿no? en estos podcasts le tratamos de dar contexto a lo que puedes leer en el libro de la década que se consigue en la tienda online de headbangers.com.ar headbangers y nada, es una banda, yo tuve, creo que vos también tuvimos la oportunidad de verlos en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, tuve la oportunidad de verlos en vivo.
1: De hecho, fue una fecha bastante rara, porque yo los vi en vivo en, en un festival, en Alemania,
0: no recuerdo. Ah, mira pensé que lo viste en China, yo los vi acá en Buenos Aires.
1: No, 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 no. Los pude ver afuera y fue justo en un momento en que en que no estaba eh, en la banda, eh, el cantante, Saxlótero. Eh, eh, que es un tipo que a todo esto eh, ha tenido, bueno, es eh, eh, un personaje ¿no? Sí, sí, sí <ríe> es un personaje eh, y ha tenido un par de, de temas de salud que, que lo han dejado, que, que yo, para mi gusto han, han frenado un poco el, el, el buen desarrollo de la banda como que han, ha tenido estos problemas de salud justo en momentos clave, eh, una vez se fracturó el brazo, recuerdo andando en skate, ¿no? Sí, así fue sí sí y también se sometió a una operación eh, de las cuerdas vocales, bueno, justo cuando estaba en, en ese periodo en, Voz operatorio de las cuerdas vocales, puede ver eh, donde él estuvo, él estuvo en la banda, pero tocando, solo tocando guitarra, y cantó, claro. cantó Jerry, el, el vocalista de Voltax, de la, de Voltax, la banda mexicana. Sí.
0: Sí, 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 sí. Pero tú lo viste con la, con la
1: verdadera formación, digamos.
0: Sí, yo lo vi con él cantando, eh, varios años después de que eh, había tenido también un accidente andando en skate, en donde se golpeó la cabeza contra el piso, de hecho está en, en YouTube el video, es increíble, increíble en el mal sentido, ¿no? Sí, sí. Eh, se rompió... Un pómulo, unas vértebras eh. Es un milagro que Digamos, pueda eh, caminar Y andar como una persona que no tiene Ningún accidente de ese tipo eh, Un caso de esos De suerte, ¿no? Que, que suelen salir en esos Programas de increíble sí, pero real y esa, sí, Ese sí, tipo sí. de cosas, pero bueno, para hablar de la banda o Para ya ir cerrando, es una banda Muy interesante, como decía Juan Que tiene muchas canciones Muy jiteras, muy buenas muy, muy para celebrar, ¿no? El último disco, sí, es verdad que no, no fue lo mejor, pero bueno, tenemos fe en que el próximo lanzamiento van a recuperar el camino. Vamos. Y bueno, si quieren leer sobre eh, Chasing the Dream, lo pueden hacer en el libro de la década. Bueno, y la tercera en Discordia es Striker, de Edmonton, en este caso no de, de, de Toronto, cuyo demo es un poquito más tardío, salió en el año 2008, que fue en el mismo año que también editaron su primer EP, que después sacaron uno en 2009 y finalmente en 2010 el disco debut Eyes in the Night. ¿Qué podemos decir de esta banda, Yo no, claro. no la tengo tan escuchada esta.
1: No creo que de las tres es la menos eh, conocida. Eh, sí. Pero sí es una banda que primero, bueno, primero, partió más o menos en la misma época, ¿cierto? Eh, 2008, sí. la otra fue del 2006. Y además son súper, súper prolíficos. Sacaron, editaron seis discos eh, en la década. Eh, todos bastante parejos eh, pero fueron eh, me parece que hicieron una trayectoria más o menos similar a Coldron en el sentido que fueron estos discos siendo cada vez menos agresivos ¿ya? fueron digamos mutando desde un heavy súper, súper veloz eh, casi rayando en el, en, el, en el power metal europeo ¿cierto? Tienen, de hecho claro. creo que tienen bastante como de, de bandas tipo Stratovarius, cosas así y fueron mutando hacia algo más heavy ochentoso, eh, pero aún así a, a mí por lo menos me, me gustan casi todos los discos, eh, creo que son súper parejos, aunque el clásico es el segundo, o tercero, perdón que es eh, Arm to the Teeth del 2013. Armado hasta los dientes <ríe> Buenísimo, y la canción, la, la canción Arm to the Teeth de, de ese disco es un temazo, así que también muy recomendados para, para los que les gusta la, la velocidad.
0: Bueno, y lo que habíamos dicho ¿no? al comienzo de, de toda esta sección de heavy metal canadiense es que al día de hoy siguen surgiendo un montón de bandas. Podemos nombrar algunas, es, realmente son, son muchísimas. Sí. Eh, Spell, Gatekeeper, Freeways, que es como más influenciado por Fin Lee, sino claro. más cercano a Dead Lord, si se quiere. Y para mí las dos más interesantes son Riot City y Traveler. No sé si vos tenés alguna favorita
1: me gustan las dos, eh, me gusta Riot City porque tiene ese sonido bien tipo painkiller de, de, sí. de Judas Priest es como Gai como pero, pero con sonido moderno y súper sí. agresiva Traveller también es, es, es bastante agresiva de hecho estas dos bandas comparten integrantes es verdad, Así que seguramente claro, uno piensa como en la escena canadiense como idealizando, pero probablemente no es mucha gente y, 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 y se terminan y terminan compartiendo integrantes, no, las dos me gustan sí, mucho sí. las dos me gustan mucho
0: Bueno, Juan, cruzamos el Atlántico y nos vamos al Polo Norte, nos vamos a Suecia, a Escandinavia, mejor dicho, más que Polo Norte, yo me pasé un poco, ¿no? <risa> seguí, seguí volando. Eh, bueno, Suecia, eh, el clásico país que, eh, del estilo que hablemos, siempre tiene su puñado de grupos que hacen las cosas interesantes. Y, en este caso, eh, más que nunca, porque, este, bueno, estamos hablando de un país de donde salieron grupos como Europe o como Heavy Load ¿sí? Que seguramente fueron fuente de inspiración para un montón de músicos que vamos a estar mencionando hoy Y en la ciudad de Arbica eh, surge Enforcer Que para mí es la gran banda de todas las que vamos a mencionar en este podcast Por una cuestión de gusto Pero, más allá del gusto, hay una cuestión que es irrefutable Y es que el demo, el primer demo de Enforcer data del año 2005, así que si tenemos que hablar de precursores de, no sé, los primeros o lo, como le quieran decir, creo que esta es la banda que en realidad empezó siendo como un proyecto solista de un músico que tocaba todos los instrumentos y era, es, mejor dicho Olof extra. Sí, sin duda sin duda, Mariaco Enforcer eh, es
1: la banda pionera de, de todas las que vamos a nombrar y probablemente la, 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 la que alcanzó mayor eh, mayor eh, éxito o trascendencia o, o, o
0: el sí. nombre que, 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 que quieras ponerle pero, pero sí, sin duda son los más grandes de toda esta movida de hecho, perdón, al día de hoy eh, son parte de Nuclear Blast el sello más importante del metal mundial así que, digamos más allá de que a nosotros dos nos encanta la banda digamos, hay un hay algo para sostener esto que estamos diciendo ¿eh? sí, 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 igual, igual.
1: Yo, mirando un poco en retrospectiva toda esta, toda esta sí. escena, cierto que, que, que a nosotros nos encanta, <ríe> por eso estamos un, do, un domingo en la tarde hablando de esto, um, da un poco de, no sé, me, te, te da para pensar que la banda más grande de todas ellas, que es Enforcer, eh, no está ni cerca de ser un, un no sé un KS
0: Cartel en un gran festival, por ejemplo. Eh, no, no, no. no. O sea, está, está, está claro, es un nicho. Un Esto niche, es un, sí, totalmente. Un nicho. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Pero, eh, digamos, en cantidad de grupos es eh, increíble la cantidad de bandas que salieron en todo el mundo. no Fue porque o sea Nosotros ahora nos estamos centrando en algunas escenas y a medida que vaya corriendo este podcast nos vamos a ir centrando en diferentes escenas. Pero prácticamente en todos los países hubo como un, una revitalización del metal tradicional, gracias a todas estas bandas jóvenes, ¿no? Así es. Eh, más allá de las eh, históricas que ya bueno, hablamos en el podcast pasado. Bueno, en 2008 sale Into the Night, el disco debut, eh, en donde casi todo pertenecía a Olof Wickstrand. Eh, hay un cambio de formación. Eh, Olof cede un poco la composición a sus compañeros. Uno de ellos era Adam Sars, que después se terminó yendo a Tribulation. Y en 2010 editan, para mí, el mejor disco de toda esta generación, que es Diamonds. Uf, qué discazo, Man, que tuvo dos ediciones. En Estados Unidos lo sacó Heavy Artillery y en el resto del mundo lo sacó It Age. Y finalmente It Age después termina comprando Heavy Artillery. Así que, nada, al día de hoy... Eh, eh, podemos decir que todo pertenece a e ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es eh, algo administrativo, es un disco que, nada, no sé, eh, no, son solo elogios lo que puedo decir. Un, un disco con un sonido bastante personal, eh, muy buenas canciones, muy buena sí. performance de cada uno de los músicos. A tal punto que hay canciones que Olof no las hace en vivo porque no, no las puede cantar, como eh, Firework With Me, que es imposible de replicar en vivo por, por los agudos que tira. Un disco que hasta a Fenris de Darktron le había parecido una gema increíble. Te acuerdas, en esa época escribía, no me acuerdo en qué revista, y le había sí, puesto claro. un 10. Sí, lo recomendó, sí, efectivamente le puse un 10.
1: Nada, es un discazo, son todos hits, eh, no tiene ningún punto bajo eh, ni cerca. Yo estoy, yo concuerdo contigo, Huito, que, que si hay un disco por
0: el cual Enforcer va a ser recordado, eh, sin duda tiene que ser, eh, tiene que ser Diamonds. Sí, de todas formas, eh, yo creo que From Beyond, que salió varios años después, salió en 2015, si no me falla la memoria, para mí es un disco que es tan bueno como ese, lo que pasa que salió después eh, y bueno, nada, no, ya la movida no tenía tanto impacto en 2015 como en 2010, ¿no? Que era cuando estaba explotando todo Fue de hecho en la época que Enforcer termina siendo eh, La banda que estaba en la portada De la revista Terrorizer Que fue la única que llegó a ese, a ese lugar De todas estas Bueno, una de las cuestiones curiosas de Enforcer Es que es una banda de la cual salieron Un montón de grupos que terminaron formando Un montón, un sinfín de proyectos Paralelos que puede empezar a a enumerar, manico, cuando usted quiera. Claro, porque, por ejemplo, Adam Sars, que fue parte de Enforcer, ¿cierto? Eh, terminó tocando
1: en, en Tribulation y sigue sí. ahí, en Tribulation. Adam Sars también tocó en Tirán, sí. proyecto paralelo de Tobias, que es el bajista de Enforcer. Claro. Y Tobias, aparte bueno, de, de Tirán, eh, tocó en el debut de Dead Lord. Tiene otra banda que nos gusta mucho, eh, sí. que es un, casi un fetiche. Eh, ¿Se puede decir? Sí, se puede decir que es un fetiche. Sí, sí, sí. Que se termina. <risas> <risas> que es una banda maravillosa... Eh, eh, la verdad que bastante oculta, con mucha mística, como que nadie sabe muy bien quién, quién está detrás, pero sí, a esta altura ya se sabe que, que es Tobias, uh, que es una banda que hace canciones de heavy metal tradicional en esloveno, claro eh, una cosa rarísima, eh, pero hace sí. canciones tan buenas que, que finalmente Forcer terminó usando dos de ellas en su en sus discos, haciendo obviamente versiones en, en español, no en, no en esloveno. En sueco, en sueco, eh, perdón, en inglés, ¿cómo estamos? Ah, perdón, en inglés, claro, en inglés. Claro, sí, sí. También, eh, bueno, también... Tiene o, tuvo, hizo otra banda Tobias que fue C.C. Company uh -huh. eh, que es una banda también de heavy metal pero con mucha más influencia de motorhead, claro. Jonas el, Jonas eh, Whitstrand, el hermano de, de Olof, tiene su proyecto sí. paralelo que se llama Forever que hacen en sí. A.O.R. Jonas también tocó en Black Trip, ¿cierto? claro que es la banda de Joseph Toll que también, sí. ex-enforcer ¿Eh? <risa> eh, y también, eh, también hoy está en Tribulation, o sea hay claro, muchos puntos en común poquito. Que, bueno, Joseph también tocó en, en Void, eh, que es básicamente Black Trip, pero. pero con otro nombre. Pero que en algún momento cambió de nombre. Sí.
0: qué más? Y también toca, va, tocó en CC Company con, con Tobías, con el bajista. Eh, también tiene un disco solista. Eh, fue sí, sesionista en vivo de Mersiles. De hecho, vino a tocar a Sudamérica. Así es. Y por último ah, bueno, y el, John, sí, el guitarrista
1: actual, eh, eh, Jonathan, sí, el pivote, sí.
0: que viene de otra
1: banda que se llama Lethal Steel, sí. que bueno, no es acero letal, pero, pero está bien. Eh, sí. <risa> otra banda de, de, de la escena sueca. Así que sí. básicamente sí, aquí, sí. Hay un, aquí hay un hay un incesto terrible en, la, en, la, en las bandas suecas, pero, pero en Enforcer es un denominador
0: común, que, que innegable. Sí, sí, sin dudas sí. y... Bueno, nada, Yo, un día habría que hacer el árbol genealógico de todo esto, ¿no? Y dónde va a terminar, vayamos a saber. Bueno, eh, no sé si podemos decir... O sea, sí, podemos decir un montón de cosas más de Enforce, pero no, no, no nos queremos ex expandir tanto. Es una banda que sacó cuatro discos durante la década pasada y uno en vivo que está pronto a salir. Y el último disco de ellos es Zenith, que eh, es el quinto disco y es como el más raro, ¿no? El que ahora abrió el juego y por lo menos lo que tiene bueno es que eh, nada plantea la duda de cómo va a seguir la banda tampoco es que ahora se cumbia o reggaetón ¿no? pero, qué sé yo eh, por lo menos se salieron del, del molde sí, 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 sí,
1: es un disco que creo que tiene mucho más, más, más Europe que, que Tokyo Blade claro. eh, pero está, está bueno, está bueno, eh, es un disco que, que creo que chocó bastante cuando salió mucha gente dijo, uff, ¿qué, qué pasó acá eh, pero con el tiempo creo que, que no sé, a mí, para mí por lo menos es un disco que, que ha madurado bastante bien.
0: Así es, bueno y la otra banda, es, esta es un poco más polémica, de hecho no te lo dije porque lo quería hablar acá en el podcast directamente y agarrarte con la guardia baja <risa> es eh, Insolitude, que cuando vi, que cuando me, majaste, me mandaste la hoja de ruta y vi que los habías incluido dije, mm, no sé si da para incluirlos
1: ¿por qué sí, digo esto? porque uh -huh, es, una, sí.
0: es una banda que eh, su último disco es una cosa más cercana a un post rock mezclado con música oscura, que heavy metal tradicional, pero es verdad, eso fue el último disco Sister, ¿no? Claro, eh, claro, porque entonces, cuando, cuando eh,
1: empezaron, bueno, qué sí. sé yo, da dale, da dale, dale, con tu argumento y te lo para, para poder revertirte.
0: Lo... <risa> no, no, eh, tra traté de ser constructivo y dije, bueno, me voy a ir a lo primero de todo. Lo primero de todo es eh, un demo del año 2005, sí, cuando eran muy, muy jóvenes, adolescentes. Y la realidad es que eso era G-Metal tradicional, así, sin demasiadas vueltas. Eh, lo que pasa es que en bueno, 2008 sacan su primer disco, muy influenciado por Mercyful Fate, que también lo podríamos meter en esto, y a partir de ahí es donde para mí se empieza como a, a desvirtuar un poco la cuestión del G-Metal tradicional, porque eh, para mí su disco clásico es eh, The World, The Flesh, The Devil, de 2010, que de hecho es el disco que está incluido en el libro de la década y ahí también era tenían cosas de merciful pero empezaron a ser un poco más personales me parece
1: sí eh, puede ser puede ser pero sabes que yo yo para mi gusto eh, eh, son parte o fueron parte de este movimiento eh, justamente por lo que dices tú por sus comienzos primero por un tema temporal cierto eh, sí. porque partieron más o menos paralelos con Enforcer el Forcer. Eh, el debut como tú dices, es bastante, bastante influido por Maceful Fate, pero de todas maneras califica como heavy metal tradicional, no hay dudas al respecto. Y claro, a partir del, del segundo disco eh, empiezan este camino hacia, hacia, la, hacia territorios más oscuros, eh, quizás menos heavy metaleros, eh, pero, pero siempre conservando una, una, una base, una base que, que, que para mi gusto lo, lo, los liga con, con, con la escena... Eh, tradicional ahora ellos, ellos mismos reniegan bastante de la, de, de la escena sí. del, del, de la new wave of traditional heavy metal eh, porque creo que si bien obviamente partieron siendo muy jóvenes eh, se dieron cuenta temprano de su de, de que ellos iban para otro lado uh, y terminaron eh, haciendo cosas bastante más sofisticadas y más eh, oscuras y alejándose un poquito del, 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 de la raíz ¿cierto? De, de Iron Maiden y, y, y Mercyful Fate Así que creo que ellos eh, en sus inicios pertenecieron a esta no sé si pertenecieron a la escena, pero, pero al menos tenían un sonido que, lo, que los permitía que, un, que uno le permite asociarlos con, con toda esta cama de bandas, pero después definitivamente se fueron hacia otro lado. Nada hasta el momento en que se separaron, que lamentablemente fue algo súper prematuro. Eh, creo que tenían mucho futuro por delante y, y después de Sister en eh, 2013. Eh, se
0: separaron y cuando creo yo que estaban en su, en su mejor momento, sí, sí, coincido en que tenían. Eh, Estaban en su mejor momento compositivo ¿no? de, Como de maduración eh, Haciendo algo bastante personal Sister es muy difícil de clasificar ese disco eh, Yo creo que De haber seguido hubieran tenido Seguramente unos muy buenos discos por delante Pero creo que esos discos Hubieran estado bastante alejados De, de la música que estamos eh, mencionando En este podcast ¿no? Y creo que la mejor prueba de eso Es ver lo que hicieron cada uno de los músicos En sus proyectos posteriores ¿no? eh, Claro de movida, el, el uno de los guitarristas, Henrik Palm, fue, terminó tocando en Ghost y después tiene su proyecto solista, que nada es o, otra cosa completamente diferente. El disco con el peor nombre. ¿Cómo era? Poverty Metal, ¿era? Poverty Metal. Sí, okay. metal de la pobreza, cualquier cosa. Bueno Y el, el baterista Uno Brunison eh, tocó en un montón de grupos, pero ni, ninguno de ellos cercano al, al metal tradicional, ¿no? salvo, no sé, tal vez Procession, podría ser sí, lo más claro, parecido sí. y es algo bastante diferente. Boom. Tradicional, claro. Sí, porque también tocó en Great Pleasures, en Margot Hurt, sigue tocando. Eh, bueno, nada, eh, Pele Antman tiene unos proyectos ahí bastante raros y retorcidos. Sí, Reveal, ¿te, te acuerdas? Sí, 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 sí. Parece mucho más interesado en el arte, eh, en la pintura, ¿no? en cosas así que, que en la música. Nada, una banda eh, formada por gente muy muy extraña y bueno, así salían las cosas eh, pero bueno, como decía Juan lamentablemente en 2013 salió Sister y no, no, hubo más, no hubo más Insolitude bueno, y más allá de estas dos bandas de Insolitude y de, de Enforcer hay un montón de otros grupos, ¿no Juan? pero un montón en serio vamos a nombrar algunos como los, sí. como los más destacados para, para dar algunas directivas Screamer, a mí es una banda que me gusta bastante a mí también, me encanta Screamer muy ganchero, muy ganchero sí. Eh, y con mucha
1: energía como, eh, sí. hacen una música como quizá un poquito más simple eh, uh -huh. no, no, no abusan tanto de, la, no sé, de las guitarras gemelas ni de los, ni de los solos complejos pero, pero hacen una música que a mí por lo menos me encanta también tuve en algún momento la, la, la suerte de verlos en vivo y,
0: y son excelentes en vivo así que también Screamer ultra recomendado bueno, está eh, Helvet Sport Portrait, muy influenciados por King Diamond, Merciful Fates sí, sí. Dead Lord, si se quiere o no, no sé, una banda muy influenciada por Sin Lizzy no sé si va en este podcast o no, pero bueno, los mencionamos Ram, que habían empezado con todo y se fueron desdibujando un poco Uf, Wolf, sí. una banda bastante clásica Lethal Steel, que la habíamos mencionado antes y Ambush, que me parece que fue la que mejor se mantuvo en el tiempo en cuanto a actividad, giras eh, ediciones y mantener el nombre dando vueltas. Sí, sí, también fueron prolíficos,
1: sacaron, bueno, sí. partieron, partieron más o menos en la mitad de la década y alcanzaron a sacar, a editar tres discos, bueno, el último es del 2020, así que no, no, no califica como la, la década pasada, sí. pero, pero se mantuvieron activos, es una banda eh, que también tiene una, tiene una identidad un poquito distinta a lo, a lo que hacen Force y a lo que hacen estas otras bandas que son, eh, digamos, eh, eh, influenciadas por la New Wave of British Heavy Metal, eh, me parece que, que Ambush tiene mucho más de, de accent o, de, sí. o del Judas Antiguo, um, pero no, a mí por lo menos es una banda que también me gusta bastante y que iba a venir a Sudamérica el, sí, el 2020, sí. pero bueno, obviamente pasó lo, lo, lo que pasó.
0: Así es. Este, bueno, Ana, y como decíamos, hay cientos de bandas, muchas terminan tocando en este festival que habíamos mencionado en, el, en la primera parte de este podcast, ¿no? en el eh, rock. Muscle Rock. Claro, sí, lo mismo todos los proyectos paralelos de los músicos de Enforcer, eh, Second Sun, qué sé yo, hay un sinfín de bandas, así que si quieren pueden, pueden bucear. Nos subimos a la barcaza y volvemos a cruzar el Atlántico y nos vamos a Estados Unidos. Así es es una tierra que uno siempre la asocia tal vez con el new metal ¿no? con el metalcore y qué sé yo pero la realidad es que tienen una alta dosis de heavy metal tradicional es verdad que llegaron como un poco más tarde que lo, las bandas que veníamos mencionando antes pero tampoco tanto más tarde así que podemos hacer un, un repaso sí. una banda que siempre se menciona es White Wizard, oriundos de Los Ángeles el sí. primer EP que sacan es de 2008 te tengo que ser sincero Juan a mí nunca me gustaron
1: No, a mí tampoco
0: Pero bueno <risa> tienen, <risa> no, Hay que tienen,
1: tienen canciones buenas Pero, pero me parece que eh, Es importante mencionar a White Wizard Primero Porque en su momento Salían hasta en La Sopa Creo que tuvieron mucha publicidad Sí. Editados por, por E-Rake también sí. eh, De hecho, me parece que Fueron la primera banda americana Editada por eh, Bueno, la primera banda americana De G-Metal tradicional claro. De la nueva ola, digamos eh, Editada por, por E-Rake Y por eso quizás tuvo tanto 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 bombo. Sí, puede ser. Sí, porque en su momento, no sé, yo prendía YouTube y te salía <risa> <risa> High Speed GTO, que era el, como el single del, del primer disco, salen todos lados.
0: Sí, sí, yo me acuerdo, eh, algo que no mencionábamos, lo pasamos muy por arriba, es que todas estas bandas empiezan en la era de MySpace, no sé si recuerda usted. Claro, por supuesto. Y, y, y bueno Ir Age, eh, sí, estaba ahí muy presente en, en MySpace con, con White Wizard y yo creo que un poco habrá tenido que ver el hecho de que sean norteamericanos ¿no? que, eh, y de Los Ángeles encima que era, era como un, un territorio que parecía muy, con mucho potencial para este tipo de bandas eh,
1: sí y que no lo fue al final porque... y no lo
0: terminó siendo, increíblemente
1: no, no. No. <risa> Bueno, no, no siempre, no siempre le, va, le va a apuntar al blanco eh, Yorick, así que bueno. Eh, claro, y eh, para mi gusto, tal como dices tú, no no es una gran banda, pero sí, fueron dos primeros. Eh, tuvieron su, su primer disco, eh, que salió el el LP debut, sí. salió el 2010, eh, Over the Top. Uh -huh. Que bueno, creo que el mismo hecho de, de ser de Estados Unidos y ser de Los Ángeles, le, le, los hizo tener un sonido bastante más... Más pulido, sí. cierto, que, que el de sus pares canadienses o suecos, claro. eh, teniendo mucho más de, no sé, de, de, de que de Iron Maiden. Sí, sí. Y claro, y después del primer disco la verdad que decayeron, decayeron bastante, sacaron muchos discos durante la década. Mm. Sacaron disco del 2013, 14 y 18. Eh, después del disco del 2014 perdieron el, el apoyo de E-Ray, e eh, básicamente igual que Coldron eh, así que el último disco fue Independiente nadie, No lo escuchó nadie Así que nada, creo, creo que es, es bueno tenerlo en cuenta como un antecedente Y para escuchar el primer disco, pero de ahí en adelante no hay mucho más
0: Sí, y algo que estoy viendo ¿no? acá en la lista de bandas de Estados Unidos Es que eh, no tenían la velocidad y la potencia de tal vez, eh, por ejemplo, Enforcer ¿no? Enforcer era una banda que estaba ahí lindando con el speed metal y con hasta incluso con algunas cositas casi de trash casi de trash sí, y sí. no era el caso de White Wizard y tampoco bajo ningún punto de vista fue el caso de High Spirit una banda oriunda de Chicago su primer demo de 2009 es eh, la, una banda que eh, prácticamente se puede decir que es el proyecto de Chris Black un tipo conocido como el Profesor Black que eh, había sido redactor, periodista de la revista Metal Maniacs y claro, sí, Chris Black que, que, bueno, lo queremos mucho por acá mucho Um,
1: un tipo muy prolífico además porque durante la, durante la década editó tres discos sí. con, con High Spirits, High Spirits. Mm. Uh, pero también editó un montón un montón de sí. música eh, a través de, de otros proyectos claro. tiene, tiene, bueno, editó discos bajo Professor Black sí. que como su, <risa> su seudónimo eh, de hecho editó dos discos el mismo año, el 2018 creo o, o fueron tres, creo, no, fueron tres discos del mismo año. Uh, editó discos con Don Bringer. Sí. Eh, fue la mano derecha de, de, de Blake Jude en, en Natch Misty. Claro. Que hay que ser mano derecha de, sí, sí, sí. <risa> de, de Blake Jude. <risa> eh, y pe pero pese, pese a haber hecho esas cosas que quizás iban por un camino más oscuro, porque, no sé, Professor Black es super Motorhead. Eh, Don Bringer es, es bastante más, más oscuro, casi rayando un poquito en el, en el Doom. Uh, la música de, de High Spirits es súper súper alegre, súper sí. positiva eh, es una es, fácil, es una, una fábrica de, de, de hits que la verdad que cuesta entender cómo cómo, eh, cómo no tienen el éxito que, que, que deberían tener. O sea, es, esas canciones hechas por, por otra banda en otra época Estaría nadando en una, una piscina de, de billetes de 100 dólares el, el amigo Chris Black, pero claro. así es la vida
0: Pero sí, no, el, el, acá el tema es que nunca tuvo el apoyo de un sello eh, importante Y bueno, eh, es el no. lamentablemente es el mundo en el que vivimos no. Si no tenés ese, sí. ese empujón de parte de la industria, es muy difícil que puedas trascender Muy difícil, casi imposible podríamos decir Pero como decías vos Juan, es una banda eh, que todos deberían... Eh, cualquiera que le guste el heavy metal clásico debería escucharla porque... Nada, no, es muy cancionera, muy. para levantar el espíritu, ¿no? Por algo el nombre es así, ¿no? Espíritu Saltos, sí, arriba.
1: Sí, sí aparte es, es el único tipo capaz de, 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 de decir en una canción gracias, gracias por ser mi amigo y, y, y no sonar eh, raro. Sí. Eh, en general, sí, es súper positivo. A mí me. Eh, cuando, no sé, cuando necesito un poquito de, de un empujón anímico, generalmente escucho. Escucho High Spirits. Me pone de muy buen humor.
0: Hace muy bien. Bueno, el primer disco de High Spirits eh, de 2011 es parte también del libro de la década. Pudimos hablar con el profesor Black y nos contó cómo había hecho... Esa gema. Eh, bueno, Another Night. Another night. Sí, sí. sí. No. Más allá, el, el único problema que tiene High Spirits es eh, las portadas, ¿no? Que son horribles. Son bast horrible, horrible. bastante feuchas. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, eh, además de Wild Wizard y de High Spirits, de aquella primera camada, podemos rescatar eh, tal vez la menos conocida de todas no por eso menos importante Zul Zul se escribe Z-U-U-L y las dos U tienen diéresis que su primer demo es de 2007 es una banda también más o menos de la misma zona de High Spirit porque son de Illinois ahí cerquita, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero muy cerca de Chicago. Es una banda que en algún momento fue contratada por el sello High Roller. Eh, su primer disco oficial, digamos, es de 2010, pero en 2012 eh, editaron Two Frontlines, que es un disco que me encanta, Juan, bueno, me encanta, me vuelve loco. De hecho, me dolió mucho dejarlo fuera del libro y no poder eh, incluirlo por una cuestión de espacio. Eh, una banda que tiene como toda una imaginería eh, por imagen, letras, eh, nombre de canciones, artes de etapa, eh, muy de la onda esa de mucha espada, ¿no? mucho guerrero, mucho metal tradicional. Eh, sí, claro. Pero yo creo que es una banda, hoy lo estaba, lo estaba escuchando de nuevo, lines, es bastante personal, ¿no? no, no es como que lo escuche y uy es un clon de Manila Rock, uh, uy es un clon de Diamond Head, no sé, me. Me parece que tiene un poco de todo, así que no, Me parece que eso es positivo, ¿no? Que, Dentro de este estilo, ¿no? que ya está muy delineado, tengan cierta personalidad. Eh, yo sé que ese disco te gusta, a vos, tú de Frontlines.
1: Sí, sí, me gusta. Eh, tu de Frontlines me encanta. La verdad que no le seguí mucho la, la, la carrera azul, sí, pero ese disco también me encanta, me encanta, porque de. Recuerdo que lo, lo escuché en el tiempo en que salió sí. eh, y era diferente al resto de las bandas de, de, de su generación, sobre todo de las, de las americanas, porque claro, como dices tú tiene este esta esta como mística más eh, heavy metalera tradicional épica sí. al menos por el por el lado de las letras, así que siempre me parecieron como unos como tipos raros, <ríe> como muy eh, como haciendo algo como muy poco propio de, de su época, eh, pero lo hacía
0: muy bien y ese disco en particular tiene muy buenas canciones muy buenas canciones, también me gusta mucho sí eh, vos decías que le, le perdiste un poco el rastro la realidad es que no es un problema tuyo es un problema de ellos, porque la inconsistencia de esta banda es increíble, después de ese disco que encima había tenido muy buenas críticas y todo no, no editaron ningún larga duración más, lo único que sacaron fue un split y hace un tiempo sacaron un single que era como un single adelanto de lo que iba a ser un disco nunca llegó el disco Uh, sin embargo, sí, sí, la banda está o sea, figura como activa, digamos, si uno la busca. Cada tanto viste, postean algo en alguna red social, pero no, no hay mayor actividad. Así que eso, bueno, la inconsistencia es eh, muy, muy notoria. Estas bandas, digamos, son como las más importantes de la primera camada del, del G-metal tradicional en Estados Unidos. Pero después eh, surgió una segunda ola, que tal vez incluso hasta sea más interesante, ¿no? Estamos hablando de bandas de bandas que eh, tienen sus primeros lanzamientos después de 2010, o sea, son bandas eh, muy de la última década y que eh, tienen cierta identidad y que no tal vez no dependen tanto de, de las bandas más clásicas tipo Iron Maiden y ese tipo de bandas. Empezamos por Night Demon, ¿te parece? Por supuesto, sí. Bueno. Otros favoritos de la casa, ¿no? Sí, sí. <risa> Night Demon. Banda que, que nos que... vuelve loco, de Ventura. Sí, sí
1: claro, de Ventura, California. Son, sí. Eh, es una banda que, claro, como dices tú, es propia de la década sí. eh, todo, todo el material que han sacado eh, fue durante, durante esta segunda década del milenio uh -huh. eh, se formaron en el 2010-2011 editaron un EP, eh, dos LP sí. que están los dos buenísimos, um, un disco en vivo doble eh, y, hay, bueno, y, el, y, y se nota que, que es una banda que es muy activa y con muchas ganas de hacer cosas porque en el 2020 que estuvimos todos encerrados ellos lo aprovecharon muy bien y sacaron un montón de, de, de singles, sí. así que eh, eh, creo que
0: tiene, es una banda que todavía le queda mucho por, por, por entregar. Sí. Eh, una banda. Y claro, y, y, perdón, Juan. Eh, una, una banda muy influenciada por Diamond Head en, en esa cuestión de que.. Como que del primer Diamond Head, ¿no? El de Line into the Nation. Claro, que, que cada canción claro. es un hit. Exacto. To, la, sobre todo las líneas vocales de, de, de Jarvis. Sí. Le okay. debe mucho a, a Diamond Head. Pero,
1: pero no me parece que sea una copia. No, eh, sino no, que, no, que no, una no. banda que tiene, tiene una identidad súper super personal. sí que eso, eso creo que. Eh, es una característica eh, que no la tienen probablemente la, las bandas suecas que, que comentamos al comienzo claro. bueno, excepto Insolitude obviamente que, que hizo su propio camino eh, estas son bandas que, que agarraron una personalidad muy, muy propia eh, y no le deben tanto al pasado, sí. no se visten como en los 80, no. no tienen portadas como en los 80 sino que básicamente hacen heavy metal pero eh, ahora, ¿sí? no, 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 no es un, un refrito me parece.
0: Sí, sí, y además eh, en el caso eh, particular de Night Demon, eh, Jarvis es como bastante fanático de Misfits eh, y, y tiene como esa, ese costadito, eh, un toque, ¿no? De punk. Y a, eso también creo que tiene que ver con que las canciones son bastante cortas y directas y efectivas, ¿no? Rara vez superan claro. los cuatro minutos. Eh, no. Son un trío también. Son un trío, sí, sí, sí. 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 Y los dos discos son geniales, ¿no? Eh, Curse of the Damn y Darkness Remains. Los dos eh, súper recomendables A mí me gusta un poco más eh, Darkness Remains Pero me parece que los dos eh, eh, Realmente valen la pena Yo los, eh, los, los se los Recomendaría a cualquiera que quiera Empezar a escuchar eh, la banda O este género En, en general ¿no? Sí,
1: creo que es una excelente banda Para, para partir escuchando género De todas maneras sí. Sí.
0: Y este, algo pa para destacar de esta banda es eh, su líder Jarvis Leatherbike Que es un pilar de la escena
1: de todas maneras claro Jarvis eh, no solo es el cantante y bajista de, de Night Demon sino que además es manager sí. de varias bandas mm -hmm. eh, de hecho fue él es él personalmente es el responsable de la de la resurrección de varias de estas bandas antiguas mea de, de la de la B cierto sí. que comentamos en el episodio anterior eh, sobre todo de, de Kirit Ungol, sí. eh, del cual es representante y además es bajista, bajista. Um, también redió a Jaguar sí. otra banda de la New Way of British Heavy Metal, eh, súper oculta y que él siempre fue muy fan y que claro se, eh, llegaba el momento de, de, de que esta banda tuvo algunas invitaciones para, para reunirse él se encargó de hacer todas las gestiones y también tocó con ellos, tocó el bajo Uh, es el organizador también del festival Frost and Fire, claro. que es este festival que hace en su pueblo, en Ventura. O sea, no, nada, es un campeón, a mí me cae muy bien,
0: James. Sí, y maneja las tres siguientes bandas, o sea, es el manager de las tres siguientes bandas que vamos a estar mencionando en este podcast. Y la primera es Visigot una banda Uf. de Salt Lake City, de Utah. Eh, cuyo primer, es una, es una banda que salió bastante más tarde, ¿no? El primer disco es de 2015, el segundo disco es de 2018 y es el disco que incluimos en el libro de la década. Según mi amigo, el maníaco del acero Juan Pablo Andrusco, Visigoth tiene el mejor cantante de la escena, es así, Juan, ¿no? Sí, sí, no tengo ninguna duda. Eh, Jake Rogers, el, el pelado
1: cantante de Visigot. sí. Eh, Uff, como canta ese tipo. No, canta muy bien. Tiene... Si bien no, es, no, 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 apela, no apela al registro agudo, eh, sino que tiene una voz un poquito más más, más tosca, sí. la verdad que tiene le pone un sentimiento increíble a las canciones a mí, me encanta, me encanta su, su forma de cantar, sobre, bueno, creo que los dos discos lo hace muy bien, de hecho, Bicygod también tiene un EP previo, Final Spell que no, la verdad que bueno, tiene, tiene obviamente fue producido de forma bastante casera, así que no no, 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 no es tan bueno como, como los, los dos LPs que editaron eh, pero lo que canta en, 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 en los dos LPs en, en The Raven and King y en y en Conqueror South, eh, la verdad que es increíble, increíble. Eh, de hecho Jake Rogers también eh, en su momento cuando, cuando falleció eh, Mark Shelton de, de Manila Road eh, hubo un par de, de shows eh, digamos eh, de tributo a Manila Road sí. en que él fue el invitado a cantar. Claro. Y bueno, y aparte, aparte de esto, el tipo se maneja en otros, en otros registros, ¿no? porque tiene, tiene proyectos paralelos en que Hace música que no tiene nada que ver con el heavy metal, sí. eh, como Caladan Brood o Gallow Braid, que básicamente es, es black metal. Claro. Um, así que un tipo muy, muy versátil con, con sí, sus. Sí. A mí me encanta Jake Rogers y la banda, para qué decir, a mí de todas estas bandas es la que más me gusta. ¿Te gusta más que
0: Night Demon? Me gusta más que Night Demon, sí. Mira, no sabía. Sí, eh, sí, sí. Algo que no dijimos es que Night Demon es parte de Century Media y Visigoth es parte de Metal Blade y yo creo que eso eh, está ayudando bastante a este tipo de bandas no a tener un poco más de repercusión que la camada anterior que cuando hablábamos por ejemplo de, de High Spirits de claro. bueno White Wizard que se quedó sin sello Zul que nunca lo tuvo no Porque, o sea le licenciaba los discos High Rollers sí, Y, claro, y claro, no pasaba sí. nada claro eh, bueno y Visigot es eh, a diferencia de los grupos que veníamos mencionando es como más eh, más épica se podría decir no
1: claro eh, sí, épica <ríe> con, con no, 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 no. <ríe> eh,
0: metal más épico.
1: No, claro, sí. Es un claro, tiene re poco que ver con, con la con la nueva ola de, de, de metal británico, claro. ¿cierto? Eh, tiene poco de, de Iron Maiden, tiene sí. mucho más de Manowar, de, Man de Candle, más Manila. de Manila Road, sí. de Virgin Steel. Sí, sí, sí. De, bueno, de, de, y de y de algunas bandas que son más o menos del, del, De la misma de la misma generación, pero europea, ¿no? como, claro. como Atlante Codex o, o Grand
0: Magus Sí, y lo bueno es que eh, hacen eso o sea, están influenciados por ese, esos grupos pero con un audio actual
1: Sí, un audio actual, de hecho usan afinaciones graves, que es algo no muy común en Rarísimo. el metal tradicional sí. así que, no, a mí me encantan tienen creo que tienen identidad tienen hacen muy buenas canciones eh, nah, hay que esperar a ver qué con qué nos sorprenden ahora de hecho alcanzaron a sacar también un EP el 2019 eh, de dos canciones nomás que estaban bastante buenas también sí. así que yo hubiera esperado que el 2020 editaran
0: disco pero bueno ya sabemos lo que pasó claramente no, 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 no bueno otra banda que también maneja Jarvis by the Night Demon es A Hound un caso muy raro eh, muy raro <risas> muy sí, extraño clarísimo. una banda que eh, bueno es eh, la banda de Trevor Church no que eh, él tenía su tiene su grupo Beastmaker más cercano al Doom y que en 2017 edita un EP Luminous 6 era, ¿no? ¿El nombre? Luminous 6 sí. N.P. de cuatro canciones, hermoso. O dos, creo. ¿eh? Era muy cortito. Eh,
1: ah, perdón, sí, de dos, dos canciones. Dos, ¿eh?
0: Que eh, genera acá en Argentina hacemos un run run en el Under y el tipo eh, a partir de ahí empieza a editar sin. Detenerse nunca jamás Y se convierte en la persona más prolífica De la historia del heavy metal Estoy exagerando un poco Pero realmente es muy prolífico Al punto de que en eh, cuatro años Editó nueve lanzamientos Entre LPs y EPs ah, Está enfermo, está enfermo. Digo, digo cinco años Porque estoy incluyendo 2021 Porque ya no, ahora en, unas, en unos días nomás Sale un nuevo disco Y no tengo ningún tipo de dudas Que en este 2021 va a editar al menos dos más porque es lo que está haciendo, está sacando entre dos y tres lanzamientos por año Lo cual para mí le termina jugando un poco en contra no Porque es como muy complicado poder seguirle el juego Sobre todo porque todo suena muy similar O sea, graba todo en su casa Y para mí es un pecado Porque la verdad es que cuando había empezado me, me había entusiasmado mucho Pero es como que no tiene filtro Entonces todo lo que compone lo termina claro. grabando y lo termina editando
1: Sí, pero, pero no es que tenga canciones malas
0: no, pero. Es que son todas muy parecidas, sí, claro, es el problema. Si yo te hago 25, así sean The number of the beast, en un punto vas a decir esperar un poco por el amor de Dios ¿viste? o por claro, el amor de Satán claro. lo que sea pero más decir por favor dame tiempo porque uno no, no puede procesar porque además uno tiene su vida y, y sigue escuchando otras <risa> bandas no es que solo lo único que escuchamos es Count sí, ¿no? pero, pero es increíble
1: es se eh, no sé, sale un disco yo por lo menos no, no termino ni a aprenderme las canciones y hay otro, ya hay otro
0: entonces, claro, claro. No sé. sí, sí 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 de todas formas eh, Burst Into Flame yo lo recomiendo ¿eh? Sí, claro, para mí, para mí es el mejor. El, sí. Ese es el, el, el primer LP, ¿no? El primer LP, exacto. Sí, sí, sí.
1: El que le, el que le traje maníaco desde, desde Ventura, en Casa Es verdad,
0: es verdad. Eh, edición de Shadow Kingdom, que es el sello que prácticamente está viviendo de Haunter, ¿no? Podemos decir. <risa> Básicamente. Básicamente, sí. está eso. Bueno, y después tenemos otra banda que fue una elección de Juan Pablo, que es una banda que a mí me encanta, me vuelve loco. Yo. Eh, si es por gusto la hubiera incluido también, pero también es media polémica la inclusión. La banda es Midnight, también manejados por Iron Grip, que es la compañía de Charles Leatherby, que en 2003 editaron su primer demo, pero recién en 2010 editan su disco debut, que es una gema total, Satanic Royalty. O 2011, perdón. 2011, 2011. Sí, 2011. El tema es, ¿por qué yo digo que es media polémica la inclusión? Si sí, es tan buena la banda y tan bueno el disco. Bueno, de hecho el disco está en el, el libro de la década. Porque yo tengo mis dudas de que esto sea heavy metal tradicional, así que lo, lo dejo a usted para que me convenza.
1: Sí, yo tampoco estoy muy convencido. Ah, bueno. <risa> porque no, porque es difícil, eh, es difícil eh, clasificarlo, ¿no? Porque Midnight uh, tampoco está inventando la rueda, pero, eh, pero es una banda que es, eh, no sé, tiene tiene cosas del punk, tiene cosas del heavy metal, sí. del heavy metal. Incluso de algo quizá un poquito más más agresivo. Sí, bueno. eh, de hecho, de hecho me, me llamó mucho la atención que, que los que nombraron a Midnight en el podcast que hicieron con Matías sí. sobre el sobre el, el Black. Sí. Eh, porque claro, uno pues las voces tienen bastante más, más eh, cosas en común con el Black que con el heavy metal. Sí. Pero es una banda que básicamente hace un, un, una mezcla entre Motorhead, Venom y.. Eh, música punk y heavy metal más, más bien un speed metal sí. eh, bastante violento y sucio y, y, y desprolijo uh, pero claro me imagino que no 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 va a haber un podcast del punk así que bueno en alguna parte hay que en alguna parte hay que meterlo me parece eh, esa es la única razón de por, por qué por qué estamos comentándolo hoy y también por un poco por el, por el link que tienen con ...con eh, Night Demon y con, y con Jarvis a través de su, de su agencia... Así eh, es. ...y porque han sido también parte un poco de, de, de esta escena en general... ...porque eh, es una banda que al menos los últimos años... ...cuando ya empezaron a tocar un poco más en vivo... ...que antes no lo hacían... Eh, ...es una banda que ha compartido escenario con, con, con un montón de estas bandas... ...así que creo que ese es el link con el heavy con el tradicional... ...y aparte obviamente del, del,
0: de la coincidencia eh, espacio-temporal... ...claro, que no es menor... Sabes que estuve haciendo un, un análisis de big data, podría decirte, y, y me puse a, a, a ver cuántas bandas se habían formado en Estados Unidos a lo largo de los últimos años, ¿no? De, de, uh -huh. de heavy metal tradicional. Y sabes que eh, da o sea, algo particular. Entre el 95 y el año 2000 surgen 300 bandas. Uh -huh. Ahora de 2000 a 2005 427. O sea es eh, un 30% más y a partir de ahí hasta 2015 eh, cada 5 años se mantiene 470, 471 hasta 2015 ahora de 2015 a 2020 vuelve a caer a 286 o sea, Uf. en los últimos 5 años se formaron menos bandas que en los años oscuros ¿no? del 95 al 2000 y en 2018 es cuando empieza a caer esto estamos hablando de un país con eh, cientos y cientos de millones sí, de, sí, sí. de habitantes así que eh, podríamos decir que los años de, digamos, más eh, surgimiento De grupos nuevos ya pasaron Bueno, eh, tampoco es tan relevante Eso, lo importante en general suele ser la calidad ¿no? O al menos lo que nos, más, eh, no, nos interesa Más a nosotros Así que no me sorprendería que en los próximos años La cantidad de bandas bajen eh, Que vemos que salen bandas nuevas Que para mí no sería una mala noticia Porque creo que es una escena al borde del colapso También es una escena que, que
1: eh, Nos gusta o no Vive un poquito de, de las glores del pasado Así que, sí, no sé Cuesta que salgan bandas que realmente eh, refresquen la, 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 la escena, así que sí. no me extrañaría que, que se siga reduciendo esto y queden. Ojalá que queden y que sigan adelante sí. las que más valen la pena.
0: Claro, yo, la verdad, sinceramente, más que esperar que salgan bandas nuevas en este de este género en particular, estoy más esperando los nuevos lanzamientos de Hypere, Night, Monbici o Midnight, por ejemplo. O algunas de las bandas que vamos a mencionar ahora que son las que más fe le tenemos para futuro ¿no? que son bandas que o tienen un solo disco o dos máximo tal es el caso de Eternal Champion que en 2016 editaron su debut una banda norteamericana de Austin, Texas y que en 2020 sacaron una... según mi amigo Juan Pablo Andrusco es una obra maestra de Revening Iron es una obra maestra, no, no tengo duda y para mí fue uno de los
1: discos más más escuché y uno de mis discos favoritos del 2020.
0: Bueno, una banda, como decíamos, ¿no? De Austin, Texas, eh, guerreros del acero totales, ¿no? Eh, sí,
1: totalmente. O sea, a,
0: sí. al punto de que el vocalista Jason eh, hace artesanías así con, con, con hierro, ¿no? O sea, es, eh, hace espadas. Sí. Es un herrero, sí, hace espadas. <risas> Increíble, hace espadas, claro. hace cuchillos. Sí, es el Conan de la vida
1: real. Sí, y escribe, escribe novelas fantásticas justamente tipo, tipo Conan ah, ¿viste? Así con, con ilustraciones a los Frank Frasetta. editó una obra hace poco se llama The Cat <risa> eh, como la, la, la ¿cómo se podría traducir? La, eh, la espada endiosada la, claro, no sé, sí. la espada del dios claro.
0: no sé. es eh, una banda que tal vez la podríamos poner un poco cerca de, de Visigoth, pero un poco nomás porque no es un clon claro
1: no, 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 no. Eh, creo que es, eh, la podríamos poner más cerca de Visigoth en el sentido en que, en que no se nota tanto la influencia de, de, de las bandas más clásicas, tipo Iron Maiden, New Esprit, claro. sino, que, sino que mucho más cercana al, al costado más ético, ¿no? sí, a, a Manila, al, Manila a Manu, sí. a
0: Candle, más cosas así. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y en esta banda toca Arthur Risk, que es como uno de los... Uf, grandes productores okay. del, del metal que está ahí al borde de explotar, que todavía sigue siendo como un poquito under Aunque ya, ya grabó con. Eh, ya produjo, perdón Con Cavalera. Con cabalera sí. con Sacred Rage y otras bandas que. Bueno, Power Trip también, ¿no?
1: Sí, sí, no, un campeón, Artur Risk. Eh, aquí toca batería, sí. pero claro,
0: él toca todo. Es un multiinstrumentista sí. y y productor. Bueno, decíamos que el primer disco de Eternal Champion era de 2016 ese mismo año y compartiendo tres integrantes eh, salió un disco debut, que hasta ahora es el único disco de Summerlands, una banda que fue editada por el sello Relapse eh, de Filadelfia que a mí siempre me recordó al, al, al Ozzy Osbourne de Shakey Lee y la verdad que ese disco me había gustado bastante más que el primero de Eternal Champion pero lamentablemente no, no volvieron a editar aunque se supone que en 2021 tendría que haber nuevo material de Summerlands eh, así que nada, la, la queríamos mencionar porque es un, un muy buen disco el de Summerlands Sí, es, es un discazo y es una lástima
1: que no que hayan sido tan poco prolíficos pero me imagino que, que es, al tener integrantes en común con, con Eternal Champion me da la impresión que, que pueden haber privilegiado a Eternal Champion puede ser. Eh, al menos en lo, en, en lo que a giras eh, respecto Sí,
0: sí, sí, puede ser, puede ser Bueno, y por último, otra banda, al menos yo le tengo mucha fe para el futuro, es eh, una banda muy particular, Sabire. Es una banda que empieza en Canadá, eh, porque el líder de la banda, Scarlett Monatirsky, es eh, canadiense, pero se radicó en Australia hace ya unos cuantos años, y en 2018 editaron un EP que se llama Gates a Heart, y este muchacho, Scarlett, es prácticamente la reencarnación de Black y Loles en este tiempo y espacio. Eh, sí. La banda tiene una imagen muy similar a Wasp. Eh, tiene el optimismo, esa cosa positiva de High Spirits. En cuanto a composición y sonido, es eh, la versión pobre de una mezcla de Motorhead, Diamond Head y Wasp. Digo pobre porque bueno, el sonido del EPN es... Eh, seis puntos Podríamos decir no Sí Tampoco es catastrófico No, no, pero, no, pero, no pero, sí, Podría ser mejor Podría ser mejor Claro eh, bueno, sí, Pero las canciones Las canciones uf. son tremendas eh, De hecho eh, Gracias a esas canciones eh, Gate Sahar El EP debut Tiene ocho ediciones Juan ocho ediciones 8 8 ediciones En diferentes formatos Sellos Era. Territorios Un éxito de Lander Podríamos decir Y tiene un tema Que a mí me vuelve loco Que es Rise to the Top Que si no es el hit De la década pe uf. Pega en el palo
1: Mamá más, te más, me encanta. Este, sí, sí, sí.
0: Una banda que llegó a tocar en el Keep It True, ahí en el Festival Alemán, y se ve que causaron una buena impresión porque los terminó contratando Listen a Blue Records, el o sello francés, que este año va a editar el LP, y yo creo que no puede fallar ese LP, para mí, es mi opinión. Sí, ojalá salga este año. Sí, pero sí. Pero muy ansioso. Yo creo que ya debe estar grabado y todo. este... Sí, de hecho hay algunos temas ya hay un tema adelanto y había un tema que lo hicieron ahí en vivo en el Keep It True que está el festival está entero en YouTube lo pueden buscar que la verdad que estaba buenísimo la única contra que tiene esta banda además de estar en Australia de hecho se iban a radicar en Europa y después no sé qué pasó me parece que quedó en la nada eso es que eh, Scarlett eh, puede resultar un poco molesto porque es un personaje como muy histriónico Me, acá en Argentina diríamos medio goma, medio grasa, en inglés se dice chisi, yo te preguntaba vos cómo se dice chisi en chileno, para los chilenos que no se escuchan. <risa> no, que
1: sí, un tipo, sí, no, no sabría cómo escribirlo, pero, pero claro, como que exagera un poquito el, el personaje. Claro. Eh, yo o sea, podría entender que a alguien le caiga mal la banda porque, por, por, por el look y por el, y por, y por el personaje sí. que, que ha creado Scarlett uh, y que alguien, claro en el fondo, no tome en cero a la banda por, por, por este tipo de cosas, pero sí. o sea, si nos enfocamos solamente en las canciones, está tremendo
0: le decimos eso, Escúchenlos, traten de no mirar videos Escúchenlos y listo obviamente si decimos Exacto. esto, el que está escuchando vaya a ver un video por supuesto, obviamente. Bull, Scarlett <risa> obvio, obvio, claro. sí. ¿Te parece si cerramos con la escena sudamericana? No? Perfecto, sí. Bueno. Sí, por, por, porque en, en,
1: el heavy metal ¿cierto? Tiene, tiene este atractivo universal que, como decías tú, eh,
0: ha generado que, que salgan bandas de todo el mundo. Sí. Y Sudamérica no, no, no fue la excepción. No fue la excepción, vamos a dejar afuera Argentina porque eh, calculamos que el último episodio de... De esta saga de podcast, del podcast de la década Se lo vamos a dedicar íntegramente a la escena argentina Así que vamos a empezar por Perú, ¿te parece bien? Dale Bueno, en Perú nos encontramos, para mí, con una de las bandas más interesantes Que es Cobra, pero no es la única porque también está Blizzard Hunter A mí, eh, nada, a mí me gusta más Cobra por una cuestión de gusto El primer demo de ellos sí. es de 2005, así que podemos decir que estuvieron bastante a tono El primer disco full, digamos, en larga duración, es de 2011 Después en 2014 editaron To Hell, que también es un disco que estaba bastante bueno. Y es una banda, para mí siempre los noté como bastante cercanos al primer Iron Maiden. Eh, una banda... Claro, es un poquito más, más crudo. Sí, muy cancionera, ¿no? que sí. no busca el virtuosismo, sí. una cuestión más speed como Enforcer, por ejemplo. Eh, cantan, en, claro. cantan en inglés ellos y bueno tienen, los discos tienen varias ediciones. Eh, igual por lo que estuve viendo, creo que salvo una, la mayoría de las ediciones son de sellos peruanos. En donde hay una escena respetable de heavy metal tradicional
1: Sí, 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 por supuesto, hay más bandas Está, está Hiena, está Mandrágora, no. está Blizzard Hunter Que tú lo sí. comentaste, que también están bastante buenos sí. De hecho, tuve la suerte de, de, verlos, ¿no? de verlos en vivo eh, ¿Con Armored Saint fue? Claro, justo yo andaba, por, andaba en Lima cuando tocó Armored Saint Y abrió Blizzard Hunter claro. y me parecieron muy buenos muy, muy, Una gran banda en vivo, así que también recomendaba a los que quieren ahí
0: eh escarbar un poco la escena sudamericana. sí bueno otro país interesante para el heavy metal tradicional es México tal vez el lugar donde el heavy metal tradicional es más eh, popular de hecho eh, bandas como Enforcer es local ahí de hecho ahora va a salir un sí, va a salir un sí. disco en vivo grabado ahí en, en el DF
1: ah mira no sabía que era grabando sí en sí sí
0: qué bien sí eh, según tengo entendido convocan entre 500 y 800 fans en los shows o sea eh, bastante popular en Forcer ahí y según tengo entendido, Skullfist también es una banda que, que lleva mucha gente eh, Ahora, si hablamos de la escena de México, creo que la banda ineludible es Voltax, ¿no? Sin duda, sí, claro, claro De hecho, está esa cuestión que vos habías mencionado antes, que el cantante eh, Jerry es eh, quien cantó en Skullfist cuando Zack no, no podía hacerlo así que no, un caso bastante particular no un, un mexicano cantando en una banda canadiense girando por Europa <risa> pero bueno ahí se dio, ahí se dio ahí así y una banda que también llegó temprano a la fiesta porque el disco debut es de 2007 y sacaron cuatro LPs sin embargo desde 2017 no editan una larga duración sí editaron un EP en 2019 así que bueno habrá que ver cómo continúa la, la carrera de Voltax eh, qué otro país podemos ir podemos ir a Brasil que es un sí, caso Brasil, raro bueno, ¿no? quizá,
1: quizá hay un tema de, de, de el idioma, es, ¿cierto? Sí. Que uno lo, lo aleja un poco, pero yo por lo menos no, no tengo mucha banda eh, de heavy metal tradicional
0: en Brasil. Sí, eh. debe haber, debe haber alguna, sí. pero haber? Eh, <risas> hay, es como que hay mucho power. Eh, claro, hay mucho trash, muy, idea. Sí, sí. La única banda que podemos hacer una excepción, si incluimos a Midnight, por ejemplo, tal vez podría ser Webstriker Claro, Pero es, claro, es una claro. banda eh, bastante sucia y desprolija, tal vez para este podcast. <risa> Pero quiero mencionar una cosa, Juan. El primer disco de ellos es de 2010. Wave Striker editó 4 LPs desde ahí hasta hoy. ¿sí? Uh -huh. Ahora, editaron entre EPs y Splits 28. Ah, qué enfermo. <risa> 28, Juan, bueno, 28 Fs y Splits, yo los pude ver en vivo tocaron en Buenos Aires para, no sé, 35 personas, una onda muy interesante, muy buena, pero bueno, acá no, no tuvo no tuvo demasiada cabida este pero nada, no, no no me quiero extender porque me parece que no tiene tanto que ver con este podcast. Sí, y perdón, so, solo un detalle, que aparte de todos estos 28 sí.
1: o no sé cuántos eh, singles también tienen un proyecto paralelo de eh, sus músicos que se llama The Angelicast que es bastante más, más cercano a, a Midnight y al rock and roll que, okay. que,
0: que Whip bueno. sí claro. Y por último, tenemos que hablar de la Suecia Sudamericana. ¿Sí? <risa> 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 yo sé que no. a vos te incomoda esa descripción, pero yo creo que es, sí, es un acierto. Sí, claro. Estamos hablando de Chile, ¿no? Eh, un país donde el metal en general goza de muy buena salud, y el metal tradicional no es la excepción, hay muchas bandas del estilo, y hay varias que realmente están muy buenas. Eh, tal vez la única contra que yo veo en, la, en la, la, varias veces que pude visitar Santiago y pude estar con, con Juan es que hay como pocos lugares buenos para que toquen este tipo de bandas, los ¿no? o sea, lugares pequeños pero que, que estén en, en muy buenas condiciones de infraestructura, digo. Tal vez es la única contra que le puedo encontrar. Claro, es que, es
1: que es una... es una Como dices tú, hay un montón de bandas, y varias muy buenas, pero muy buenas en serio, no, no, eh, que, que incluso han sido editadas afuera, en Europa, qué sé yo, eh, pero la escena es muy chica. Entonces, claro, lo, lo, si bien en, en, en Chile, en Santiago, hay, hay súper buenos lugares para tocar, eh, estas bandas todavía convocan muy poco como para como para tocar en estos lugares grandes o sea, no sé, pues nosotros cuando cuando, cuando tú has estado acá hemos ido a, a bares de, para 50 personas, no sé, 100 personas sí. quizás Arena Recoleta que es un lugar un poquito más, sí. más eh, sí, particular eh, que quizás es un poquito más grande pero, pero claro, no, no hay... No hay un, un lugar donde, donde todas estas bandas puedan tocar con, la, con las
0: condiciones que, que, que se merecen. Claro, pero bueno, hablemos de las bandas, ¿no? que lo, lo es lo importante. Sí, claro. Eh, Podemos hablar de Axe Butler, sí que lamentablemente edit sí, eh, editaron un solo disco. Sí, eh, uh, Axe Butler, sí, fueron de los primeros, me parece. Sí. Eh,
1: son de, de. El primer disco en el 2014, sí. pero ellos son, son, se formaron un poquito antes. Y que, bueno, hay muchas otras bandas. Está bueno sí. eh, que. También editaron un solo LP eh, y un demo del 2014, sí. eh, que es, venía muy bien. A mí me, me gustó mucho lo, lo que alcanzó a hacer Iron Spell, así que nada, pues espero que, que sigan vivos y que saquen más material en el, en el futuro. Sí,
0: editaron muchos singles, no sé por qué. Sí,
1: sí editaron bastantes singles, sí, sí, y están todos bastante buenos. Eh, cantan en inglés, eh, sí. eh, quizá eso, eh, eso es lo que quizá les permitió ser editados eh, afuera. Sí,
0: perdón, antes de ah. seguir. Eh, es una costumbre en todos, en Perú, en México, en Brasil, en Chile, que las bandas canten en, en inglés, lo cual eh, sí. es atractivo para afuera, pero no sé si es tan atractivo para los propios países. no Y claro, puede ser, puede ser porque
1: porque en fondo cuesta un poquito generar eh, empatía. Claro. Eh, cuando, la, cuando las letras no, no, no están en tu idioma, pero, pero claro si tú lo enfocas por el lado de la música eh, nah, son, son bandas que en general han, han hecho las cosas muy bien y, y han editado buenos discos sí, bueno
0: eh, otro caso es el de Metal Grave, si incluimos a Insolitude, también podemos incluir a Metal Grave, ¿no? una banda muy influenciada claro, por una banda mucho más Merciful. Influenciada
1: por, por Merciful sí. Fate y que después, bueno, después si bien Metal Grade ya no sigue claro. porque los integrantes eran, eh, básicamente modificaron la, la banda sí. modificaron su propuesta en una dirección bastante parecida a la que la modificó eh, <ríe> en, en Solitude, en Solitude. Sí. Hoy, hoy se llama Death Sun sí, eh, que está muy bueno ¿eh? Eh, también es interesante pero también se desvió un poquito del, del, del heavy metal um, otra banda re interesante eh, que creo que esta sí ya la hemos comentado en, en podcasts anteriores es eh, Lucifer's Hammer sí. eh, que esto sí es, es heavy metal, bien, bien ochentoso y bien, bien agresivo, con, con muchas guitarras gemelas. Eh, a mí en particular me encanta esta banda. Eh, tienen, eh, tienen dos discos, eh, eh, que los dos están en, en súper buen nivel me parece. De hecho, el, uno de ellos, recuerdo que lo puse en mi, en mi top 10 de cuando salió, que fue Time is Death. Sí. Creo que fue en 2017. 2018. 2018, eh, oh, perdón. 18 Um, también súper super, eh, recomendados y bastante activos,
0: tocan o al menos tocaban en vivo hasta, hasta el año pasado. Eh. Sí, 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 yo de hecho los lo pude ver al menos dos o tres veces. Bueno, y por último, nos ponemos de pie, Juan. Sí, tenemos sí, sí. El, sí, por supuesto. <ríe> la, la banda que más nos gusta de toda esta camada sudamericana, que es Acero Letal, y que eh, tiene, a diferencia de todas las otras bandas que estuvimos mencionando, ellos cantan en español, en castellano. Y yo creo que eso también tiene bastante que ver, porque si bien la música de Acero Letal es increíble, eh, las letras eh, generan otra especie de empatía, no y, y, y uno la, la puede, iba a decir consumir, pero no me gusta, es una palabra muy capitalista. Uno puede abrazar a esta banda desde otro costado, que no lo puede hacer con los grupos norteamericanos, suecos, canadienses o de donde sea. Entonces, claro, genera un vínculo especial. Exacto. Aparte son letras que... Si bien no son letras
1: eh, eh, geniales, digamos, no, eh, no es Shakespeare o, sí. o Neruda, eh, son letras que, que apelan al, al sentimiento metálico, eh, que no sé, son típicas letras que uno la, la, las escucha una vez y se le quedaron pegadas para siempre, son, son
0: verdaderos eh, himnos metálicos eh, para mí. Sin dudas, la única contra que tiene hacer el Letal es que solo editó dos. EPs o, o singles, si se quiere decir, porque en total tienen cuatro canciones. Sí. Dicho eso, son las mejores cuatro canciones de heavy metal que hayan salido de este continente y se lo discuto a quien quiera. Y bueno, este, las canciones son Pacto Eternal, Por la Gloria del Metal, Veloz, Invencible y Duro Metal. Es una banda oriunda de Valparaíso, no son de Santiago. Y siempre estamos esperando que surja nuevo material de ellos porque me encantaría un LP de Acero Letal. Uf, sería hermoso, sería hermoso, pero no sé, casi que casi que me gusta que, que tenga tan poco
1: material porque, porque no sé, son tan buenas estas cuatro canciones que tengo un terror eh, que no esté que la, la calle, altura, ¿no? con, con, con lo que viene. Sí. sí, Pero espero que no pase. ¿no? Esperemos que no pase. No, pero es eh, una tremenda banda y que, y que muchos... Eh, pasa algo más o menos parecido a lo... bueno, en una escala menor obviamente, pero a lo que pasó con, con otras escenas como la, la canadiense o la sueca, en que, en que muchos músicos de otras bandas han... han Digamos, han, han pasado por, por, por acero letal. Por los músicos de, por ejemplo, de, de Metal Grave, eh, también te, tenían, tenían algo en común con, con la gente de acero letal. Eh, el fundador de, de, de Soul Rod, que es una otra banda que nos gusta mucho, sí, de, de, de Death Metal, también tocó en acero letal. Eh, Jack, el, el, el líder de, de acero letal, tiene otra banda, esa Misericord, que, es que hace una especie de black thrash, así, tipo, tipo Aura Noir. Um, así que, nada, es una banda que. No solo con estas cuatro canciones ha dejado una huella, sino que además ha marcado a, a varias bandas adyacentes dentro
0: de la escena chilena. Sí, yo los pude ver en vivo Uf. y era la verdad que era casi emocionante ver... Era un lugar muy chiquito, Cenicero, con cabría? 80 personas, una cosa así. Está, sí, y, más o menos. No, no sí. entraban más tampoco, ¿eh? o sea... Llenísimo. <risa> eh, pero eran eh, los 80 cantando todas las canciones y... Formando un, un ida y vuelta con la banda memorable. Así que ojalá puedan editar material, la verdad que me encantaría poder escucharlo. De Momento de conclusiones, Juan. Momento de conclusiones. Sí, hasta acá llegamos. Ver, dale. Eh, sí. Bueno, creo que el, esta nueva ola de heavy Metal Tradicional eh, po podrá caer en cantidad de grupos nuevos que surjan. O en cantidad de material que se edite, pero creo que llegó para quedarse, no. Me parece que eso que sucedió en los noventas, donde el heavy metal tradicional prácticamente desapareció, no va a volver a suceder. Y en parte va a ser gracias a todas estas bandas que estuvimos mencionando que tienen todo, toda una carrera por delante. Eso sí, eh, llegaron para quedarse y quedarse under. ¿no? Es, sería, la verdad me llamaría muchísimo la atención que alguno de estos grupos eh, crezca demasiado en su popularidad.
1: Claro, claro sobre todo con el, con el cambio que ha habido en la industria musical en que ya lo, los sellos ya no son esas esas eh, corporaciones ultrapoderosas sí. que que eran hasta hace 10 años o, o incluso más eh, quizás pero claro se o sea así si, por ejemplo si con el empuje de E-Rate e no eh, ninguna banda
0: llegó hacia la primera primera línea del, del metal es eh, muy difícil que esto vuelva a ocurrir Sí, sí, sí. a mí me, la verdad me da un poco de bronca no eh, ver que los grupos más populares del metal son justamente de este estilo, no Made in Judas y que haya una brecha de tantos kilómetros y kilómetros de distancia con estas bandas no o sea, no, sí. no, no voy a pretender que sí. Visigot o Night Demon o Enforcer convoquen 60.000 personas pero que ni siquiera puedan llegar a mil Eso es la verdad que es eh, Creo que habla bastante de, de, Del mundo en el que vivimos no Donde más allá de, de, la, de Las redes y todos los lugares De comunicación que hay es Si no hay mucha guita de fondo Mucho dinero involucrado Es muy difícil poder llegarle a la gente
1: sí, Creo claro. que es,
0: es la gran sí. deuda Que tiene el fan metalero con, con las bandas no Que es esa, ese desgano O en, en no meterse en el under Y, y buscar más, ¿no? y estar sí, tan 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 me llamó
1: no perdón perdón te iba a decir que, que justamente esa, esa, esa falta de convocatoria es eh, es raro no porque son bandas que claro que primero que están haciendo muy bien las cosas y bandas que no hacen algo tan distinto a, a, a lo que hacen las bandas más convocantes del del de, de, de sí. entonces no sé a mí me llamó mucho la atención por ejemplo cuando yo pude ir al, al festival, al Frost and Fire en, en California, que están casi todas estas bandas de las que hemos hablado, o sea, un, un, una, una, un cartel increíble. Sí. Y claro, era un teatro para, no sé, habrá sido un teatro para 3.000 personas y está a mitad de
0: capacidad, el mejor de los casos. Claro. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros desde acá aportamos nuestro grano de arena, ¿no? Y, este, que sea que sea lo que sea eh, otra cuestión es que mmm, es importante la, la existencia de festivales no desde el desde el muscle rock al keep it true al este que vos mencionabas en Ventura, ¿no? Eh, es importante para estas bandas porque ayuda a que, a que estos grupos eh, se mantengan vivos y que tengan un lugar de mayor exposición que es su propio show para 100 personas o 200 personas o 400 en el mejor de los casos. Claro. Y después, algo que grafica un poco todo esto que veníamos diciendo, es que hoy por hoy el mayor canal de difusión para este tipo de bandas es el canal de YouTube New Way of, of Traditional Heavy Metal, que lo maneja un brasilero que se llama Anderson si no me falla la memoria que vive en Holanda y en Europa y ese es el, el mayor canal de difusión lo cual creo que habla un poco de, 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 de que digamos de que este género es muy de nicho hoy en día sí pues una lástima pero bueno
1: creo que tal como dices tú eh, eh, depende de, de, de nosotros eh, que esto se mantenga en el futuro porque porque es pues un, un gm metal bastante atemporal mientras que sigan habiendo bandas que, que, que hagan bien las cosas esto no no, no debería morir nunca no. este heavy metal así tradicional épico eh, con guitarras gemelas
0: con con, eh, con temáticas digamos tradicionales eh, no, no debería morir jamás no no esa creo que es la gran conclusión final ¿no? el heavy metal nunca va a morir nunca morirá porque creo que mientras haya acero y velocidad eh, va a estar todo bien y y siempre va a haber algún exponente dando vueltas en algún lugar del mundo así que estimado Maníaco del Acero, hasta acá llegamos
1: muchas gracias Pobito y nada, ojalá que ojalá que 2020-2021 nos permita de alguna manera poder disfrutar de los discos de, de muchas de estas bandas más jóvenes que creo que venían con súper buen impulso y, y nada, que, que ojalá este, este parate no, no signifique que, que estas bandas se tengan que dedicar a, a tener trabajo digamos de, de día y que, o sea, bueno lo van a tener que hacer sí. de esa maneras probablemente por, por, por el bajo impacto pero, pero que en el fondo ojalá puedan seguir sacando discos porque creo que este parate les vino en un momento re jodido o sea, muchas de estas bandas que, que hablamos ahora venían creciendo, el caso de Night Demon, el caso de Beast, igual, claro eh, los mismos Enforcer, entonces sí. da, esperemos que, que tengan fuerza y que continúen su camino
0: Así es, les agradecemos por estar ahí del otro lado escuchándonos y no sé si la semana que viene, pero si no es la que viene será la otra, tendremos un nuevo episodio para continuar resumiendo lo que fue el heavy metal en todos sus subgéneros en lo que tiene que ver con 2010-2019. Gracias por escucharnos, recuerden el libro de la década en headbangers.com.ar. Si viven fuera de Argentina, escríbanos a ventasmetal.com y les damos las indicaciones para hacerse con una copia del libro. Gracias por escucharnos, chau.